chào bạn Cảm ơn bạn đã nhấn nghe ra ngơi radio Nơi mà mình tản mạn về chuyện làm người lớn Và chủ đề của ngày hôm nay Là người lớn và những cuộc thi Mình có cảm hứng làm cái radio này ngày hôm nay Là vì nghe nói tầm này các bạn bắt đầu nhận điểm thi đại học Và thi lên trung học phổ thông đúng không? Hai cuộc thi rất là lớn và rất là quan trọng đấy Nếu mà các bạn không còn quá nhỏ tuổi Và nếu mà các bạn có may mắn được đi học Được tiếp cận với giáo dục Thì có lẽ các bạn cũng đã quá quen với các cái cuộc thi rồi Mỗi người một hoàn cảnh Thì chúng ta sẽ thi thố những thứ khác nhau trên lộ trình riêng của mình Nhưng hầu như tất cả chúng mình đều sẽ giật mình thon thót Khi mà nghĩ khái niệm là đi thi một cái gì đó Để nói về thi bắt buộc thì chúng mình có những kỳ thi Ví dụ như là thi vào trường này, thi học kỳ này, thi lên lớp hoặc thi lên cấp này Hoặc để nói về thi tự chọn thì có thể kể đến là thi ngoại ngữ, thi ứng tuyển, thi tài năng, thi chứng chỉ Thi sắc đẹp, thi giải trí rất là nhiều Về cơ bản nguyên lý của một kỳ thi Là khi chúng mình bước vào Thể hiện khả năng của chúng mình Ở một cái lĩnh vực tương ứng Từ đó thì một nhóm Những người thuộc ban giám khảo Có chuyên môn Họ sẽ chấm điểm phần thi Dựa trên các tiêu chí của cuộc thi Để cho ra kết quả Nếu mà chúng mình thuộc top Những người đứng đầu Trong số tất cả những người đi thi Vào thời điểm đó Thì chúng mình có giải Hoặc nếu chúng mình rớt xuống dưới Thì thôi coi như là thôi thôi Nhẹ thì coi như là không có giải Còn nặng thì bị gọi là thi trượt đó Nghe khá là nặng nề đấy đúng không? À, thực ra cũng tùy vào từng kỳ thi cụ thể đó Không thể gom chung vào nói được Ví dụ như ngày xưa hồi mình còn nhỏ Thì ngoài học văn hóa ra mình được đi học vẽ nữa Và vì thế thì mình được cho đi thi rất là nhiều cuộc thi vẽ dành cho thiếu nhi Thế nhưng mà chẳng bao giờ mình có giải gì cả Giải khuyến khích cũng không Chứ đừng nói gì đến những cái giải cao hơn Bây giờ lớn rồi ấy mình nhìn lại thì mình thấy cái việc đó nó cũng hợp lý thôi <cười> Tại vì theo mình tự nhận xét Thì nếu mà mình thực sự tập trung đó Thì mình vẽ không xấu Lúc mà đi học đại học phải vẽ thiết kế Thì điểm vẽ thiết kế của mình vẫn rất là cao Tức là nếu đó là việc cần phải làm Thì mình có thể làm và làm ở mức khá tốt Nhưng để mà phát triển tài năng ở cái mức nổi trội hơn người Thì vài cái hoa tay chưa đủ Cần một sự yêu thích với nó nữa cái sự yêu thích đó cần phải đủ để mình đam mê vẽ, vẽ nhiều, vẽ thường xuyên. Người ta gọi là thực hành và trau dồi liên tục đó. Còn đối với mình thì không. Hội họa không phải là đam mê của mình. Thậm chí còn không phải là sở thích lúc rảnh cơ. Vào thời điểm mà mình học xong lớp vẽ thiếu nhi thì cũng khoảng khoảng cái thời gian ở Việt Nam mình bắt đầu manh nha xuất hiện những cái máy tính nối mạng internet đầu tiên đó. Và khi mà mình được tiếp cận internet một cái là nào bảng vẽ, nào bút, lông, giá, gỗ Bao nhiêu thứ màu sáp, màu nước, màu dầu Vứt xó hết Mà thời điểm mình đi học vẽ Thì ba mẹ mình đầu tư cũng không phải là ít đâu Bởi vì tuy đó là lớp vẽ thiếu nhi Thì người ta dạy cũng vẫn là dạy Theo cái hướng đào tạo lâu dài và chuyên nghiệp Chứ không chỉ là một cái lớp năng khiếu chạy thơ Kiểu vẽ cho vui ấy, không phải Mình được học vẽ tĩnh vật bằng trì này Đánh bóng này để vẽ màu này Đầu khóa để vẽ màu sáp Rồi cuối khóa để vẽ cái màu nước Mà không phải là cái màu nước người ta làm thành cục cứng Nhìn vui vui mà bán ở hiệu sách rất nhiều đâu nha Nó là cái màu nước dầu Gì đó mà khuấy ra từ cái hũ ấy Lúc đấy mình bé Người thì gầy Nhưng mà vác quả túi đi học vẽ thôi rồi Một bảng vẽ, một cuộn giấy Một ống bút lông Một hộp gỗ đựng đầy các hũ màu nặng kinh khủng khiếp Rất là chuyên nghiệp và nghe đến đây Thì các bạn có thể hình dung là Ba mẹ mình chịu khó đầu tư cho cái chuyện học vẽ của mình đến mức độ nào 
nghe nói là thời đó mình đạt được học bổng nữa thì cái tiền học bổng đó cũng xài vào tiền giấy bút màu vẽ thôi nhưng mà mình bé quá mình đâu có biết là tiền đấy trang trải được bao nhiêu phần thì mình học vẽ như thế trong khoảng 4 năm liền lúc đấy thì có vài người khách sang nhà mình chơi có hỏi ba mẹ mình là định hướng cho mình học hội họa luôn để sau này làm họa sĩ hay là sao mẹ mình bảo không học năng khiếu vậy thôi chứ còn học văn hóa vẫn là việc chính nói chung ba mẹ mình dù chưa bao giờ coi nhẹ vì học vẽ của mình Thế nhưng mà cũng chưa bao giờ áp lực mình là mình phải đạt được thành tích này kia ở lớp vẽ Ba mình cũng là cái người kiểu thích sách vở rồi văn học này kia Kiểu cũng có phần lãng mạn của ông ấy <cười> Cho nên là khi mà có mụn con gái đó Thì cũng khuyến khích nó có một cái tài vật gì đó liên quan đến nghệ thuật cho nó bay bổng vậy thôi Nói tóm lại là việc vẽ vời của mình không đi kèm áp lực gì cả Nhưng với việc học thi văn hóa thì nó không nhẹ nhàng như thế mình lớn lên trong một thời đại khá là đặc thù của đất nước mình Nếu các bạn cũng là 9x đời đầu như mình thì các bạn cũng sẽ hiểu Nó là một cái thời điểm chuyển giao Tức là lớn lên khi mà mọi thứ đang thay đổi chóng mặt Chương trình giáo dục thì mới cải cách Internet mới thấp thoáng được tiếp cận Văn hóa phẩm chuyển từ cái băng cassette sang cái đĩa, sang cái iPod nhỏ xíu Sang thư viện nhạc online Một cách chóng mặt, rất là nhanh Tất cả những điều đó nó là rất nhiều những cái bước đi đầu tiên Của rất nhiều sự thay đổi lớn trong cuộc sống của con người Và khi mà nó là bước đi đầu tiên Thì rõ ràng có rất là nhiều những cái sự bỡ ngỡ Không ai thực sự biết là cái gì đang đợi mình trước mắt cả Ví dụ như nhiều bậc cha mẹ vẫn nghĩ Internet là một thứ độc hại chơi bời cần phải cấm đoán Có một lần hồi nhà mình chưa có máy tính nối mạng Mình trốn học ra hàng nét ngồi nghe nhạc chắt chít rồi mò Google đọc tạp chí nước ngoài các thứ Xui bị mẹ mình bắt được Về nhà ăn mấy roi và đít <cười> Bây giờ mình nghĩ lại Thì mình vẫn có Mình không trách mẹ mình đâu Tại vì thực sự nhìn vào trong cái hàng nét đấy Nhìn khá là sợ đấy Phòng thì tối Bàn ghế máy móc thì bận Một đám con nít ăn chưa tới nơi Học chưa tới chốn Ngồi bấm bấm rồi chơi game Chửi bậy ấm mỹ ở lên Cha mẹ nào nhìn thấy cái cảnh đấy Nhìn thấy con mình ở trong cái cảnh đấy mà không sợ Làm sao mà họ có thể hình dung được tiềm năng Của cái thứ mưa hồ gọi là internet này Chỉ trong vài năm ngắn ngủi nữa Sẽ thay đổi tất cả mọi thứ Từ công việc cho đến giải trí Thay đổi kinh tế Thay đổi truyền thông Mở ra những cái cơ hội sự nghiệp mà Có trong tưởng tượng họ cũng không thể hiểu được Trong nỗi lo của họ Chỉ là giáo dục của con Rằng phải học hành cho tự tế Thi cử, rồi có tấm bằng Rồi đi xin việc rồi có một công việc ăn lương ổn định ở một cơ quan ổn định nào đó để cuộc sống được vững vàng vậy thôi mình nhớ là giấc mơ cao nhất của ba mẹ mình thời đó dành cho mình là mình sẽ đủ giỏi để được đi thi cuộc thi đường lên đỉnh olympia ở trên tv sau đó thắng giành nguyệt quế giành học bổng đi du học sau đó thì ra trường được đi làm cho công ty nào đó của nước ngoài nhận lương bằng đô la rồi nói tiếng anh như gió rồi đi công tác bằng máy bay như đi chợ Đấy Đấy là cái giấc mơ cao nhất và xa nhất Mà ba mẹ mình có thể Mường tượng cho mình vào cái thời điểm đó Một giấc mơ đầy thi cực Đầy thành tích và đầy bằng cấp Tất nhiên là bây giờ thì Rất là nhiều những giấc mơ trong cuộc sống thì Nó cũng vẫn thế Rất khó để có được một giấc mơ lâu dài Mà trong lộ trình của nó không có các cuộc thi Nhưng ngày xưa thì Cái chuyện thi đố nó nặng nề hơn bây giờ rất là nhiều vì hầu hết mọi người đều nghĩ đó là con đường duy nhất để người ta có thể vươn lên Những cuộc thi bắt buộc cũng như là không bắt buộc là thước đo gần như duy nhất Để đánh giá khả năng của một người 
Bây giờ thì đã có nhiều người thấy được là Ngoài các con đường chính thống Vẫn còn rất là nhiều những con đường khác Nhiều lộ trình khác Nhiều lựa chọn khác trong một cuộc sống tốt Mà một người có thể có Nhưng nhìn chung là những cuộc thi Vẫn là điều rất là quan trọng Nhiều bạn học sinh sinh viên bây giờ vẫn giống như mình ngày xưa vậy đó Tức là vẫn lớn lên Với một định hướng rất rõ ràng từ người lớn Rằng thi thố là một điều trọng đại Và ta cần phải dành tối đa sức lực Và sự nghiêm túc và thời gian Để vượt qua nó Nặng nề hơn nữa Ta có những kỳ thi mà ta được dạy rằng Nếu thi trượt cái này Là cả cuộc đời về sau coi như đổ bỏ Và cái đó là một áp lực khủng khiếp Khi mà chúng mình là trẻ con Thì chúng mình sẽ tin những điều đó thôi Chúng mình sẽ tin rằng Đúng là cả cuộc đời mình sẽ được quyết định Bằng cái kỳ thi này thật Cho đến khi chúng mình nhận ra rằng không phải Mình vẫn nhớ cái lần mình nhận ra điều đó Mình không nhớ chính xác đấy có phải là lần đầu mình nhận ra hay không Nhưng đấy chính xác là lần đầu mà mình dám đứng lên Nói lý với ba mẹ mình về điều đó Lần đó mình đi thi IELTS lần đầu tiên trong đời mình Mục đích của cái điểm IELTS lần đó Là để mình nộp hồ sơ xin học của trường đại học ở bên Anh Khi đi thi đấy thì là mình cũng khá là hồi hộp Nhưng mà mình khá tự tin vì khả năng tiếng Anh của mình vào lúc đấy Cho nên là ở nhà thì mình đã nói với ba mẹ mình là Con tính con đi thi được cỡ 7 chấm nếu mà mỹ mãn hơn nữa thì chắc là 7.5 Đấy Xong rồi mình đi thi Thì nếu các bạn đã từng đi thi IELTS rồi Các bạn sẽ hiểu Nó có một số điểm mà đối với mình là bất lợi Thứ nhất là bài thi nghe Phải đeo tai nghe không dây mà người ta phát Không biết chất lượng tai nghe bây giờ ra sao Thế nhưng mà tai nghe hồi mình đi thi vào những năm 2009 Tức là 12 năm về trước Thì nó có cái độ rè của nó <cười> Cộng thêm việc là khi mà các bạn nghe băng thay vì được nhìn thấy cái người đang nói Nó sẽ triệt tiêu cơ hội nhìn khẩu hình người ta Tức là nó khó hơn Khi mà bạn nhìn thấy cái người đang nói ở trước mắt hoặc là trên màn hình ấy, Thì ngoài nghe âm thanh bạn còn nhìn được miệng người ta nữa Và cái sự quan sát khẩu hình đó Nó sẽ bổ trợ cho khả năng nghe hiểu của các bạn Nhưng mà bài nghe IELTS thì điều đó không có Cho nên là nó tăng độ khó lên Ngoài ra thì phần thi viết cũng là một sự khó Khi mà bạn sẽ phải viết bằng tay và bằng bút chì thân gỗ Nó là cái khó dành cho những bạn quen đánh máy Hoặc là quen viết chữ bằng bút bi Khi mà phải viết chữ rất là dài, rất là nhiều chữ bằng bút chì thân gỗ Thì nhiều khi nét chữ nó nhòe nhòe Hoặc là như cá nhân mình chẳng hạn Thì mình hay viết ngoáy, mình viết chữ xấu lắm Viết chữ đẹp không phải là một trong những điều mà mình có thể làm Cho nên ấy nhiều chữ cái nó bị thiếu cả một nét Tức là bị đánh lỗi đánh vần đó, Tức là bị trừ điểm Rồi thì cái sự căng thẳng trong tâm lý Trong bài thi nói Khi mà mình biết là Mình có đúng một phút thôi Và người đối diện ấy, thì cứ nhìn mình chằm chằm Và không hề tỏ bất cứ một cái thái độ hưởng ứng Hay là một phản ứng cảm xúc Người ta cũng không có Một cái cười nhẹ thôi Hay là một cái gật đầu nhẹ thôi Người ta cũng không có nữa Người ta cứ nhìn chăm chăm mình trong một phút nghe mình nói vậy thôi Thì tất cả những cái đó nó ảnh hưởng một phần tới tâm lý này Tới cái cách làm, tới kết quả cuối cùng của bài thi Và lần thi đó mình đạt tổng điểm là 6.5 Thay vì 7 hay là 7.5 như là mình đã tự tin tuyên bố trước đó Ba mẹ mình không nhận cái tin đấy một cách dễ dàng cho lắm Thậm chí là mọi thứ khá là nặng nề Ba mẹ mắng mình rất là nặng Và nói là thôi kiểu này ở nhà học lại lớp 12 đi Chứ ra nước ngoài học đại học kiểu gì Và đó là khi mà mình bắt đầu phản kháng Mình nói là Con biết khả năng tiếng Anh của con đáp ứng được việc học Ba mẹ cần thấy được bản chất vấn đề Cùng với mục đích của cái bằng IELTS này là gì 6.5 không phải là một số điểm mỹ mãn con hiểu Nhưng nó đủ 
đối với yêu cầu đầu vào của trường Học tài thi phận Khả năng của mình là một chuyện Nhưng kết quả một kỳ thi Cần một chút tâm lý và may mắn nữa Bây giờ ba mẹ bỏ tiền ra đi Cho con đi thi IELTS lại Chắc chắn điểm cao hơn Vì sau lần đầu thì đã đỡ bơ ngỡ rồi Nhưng mà để làm gì Giờ 6.5 đủ điểm đầu vào rồi Quan trọng là vô trường đại học Rồi học hành sao chứ Mình đâu dư tiền để thi lại liền Rồi lấy cái điểm cao hơn để giải quyết được việc gì đâu Đấy Sau khi mà mình lý sự một chàng như thế Thì ba mẹ mình vẫn nửa tin nửa ngờ Gọi điện cho cô giáo hỏi Đấy con răng nó nói thế đấy, có đúng không hả cô giáo Thì cô giáo xác nhận đúng là như vậy Thế là ba mẹ mình để mình đi nộp hồ sơ Và mình được nhận Và mình đi du học Và đúng là khi sang đến nơi thì mình học được thật Mình nghe được bài giảng Và mình giao tiếp được với bạn bè Và hòa nhập được với cuộc sống ở bên đó một cách bình thường Đó là một trong những cái kỷ niệm đi thi của mình từ sau lần đó thì mình càng có một quan điểm rõ ràng về các kỳ thi Đối với các kỳ thi bắt buộc ấy, thì mình luôn luôn xác định tinh thần là nó rất quan trọng Cần phải nghiêm túc 100% để đạt kết quả cao nhất có thể Tuy nhiên, mình cần phải hiểu rõ mục đích của kỳ thi sắp xảy ra Tức là mình đang thi để làm gì Ví dụ, bài luận đại học này mình cần phải đỗ Tại vì sao? Tại vì đây là trách nhiệm của mình Mình đòi đi học cái trường này Mình đòi đi học cái ngành này thì bây giờ là lúc mình phải có trách nhiệm với lựa chọn mà mình đã đưa ra Với cả là nếu trượt môn Thì nhà làm gì có tiền mà gửi sang cho mình học lại thì lại <cười> Nếu mình nhớ không nhầm thì hồi đại học của mình á Nếu mà trượt môn Thì mình sẽ phải nộp 3-4 ngàn bảng anh gì đó để học thi lại Tức là cỡ trên dưới cả trăm triệu vào cái thời đó Tiền đâu ra mà trượt Bằng mọi giá phải làm bài cho nó tử tế thôi Đó rất là quan trọng là khi mà chúng ta đi học, đi thi Chúng ta phải phân tích rõ những điều đó Bởi vì đã lớn Thì suy nghĩ về trách nhiệm, về nguyên nhân kết quả Về lộ trình cuộc sống nó phải độc lập như vậy Chứ nếu mình chỉ nghĩ là Ồ phải thi đỗ thôi Tại vì thi trượt mẹ chửi chết Thì đúng là nếu mà thi trượt thì mẹ sẽ chửi chết thật Thế nhưng mà nếu tư duy của chúng mình chỉ dừng lại ở đó Mà không đi xa hơn Thì nó sẽ tạo nên một sự thụ động Rất là nguy hiểm đối với cuộc sống của mình sau này Người ta nói mỗi suy nghĩ thì sẽ góp phần tạo nên tư duy Và cách tư duy thì tạo nên cách sống Sau đó cách sống sẽ dẫn đến số phận của mình mà Khi mà mình đi thi thì mình phải biết rằng mình đang thi cái gì Để chứng tỏ điều gì và vì lý do gì Những kỳ thi bắt buộc đã vậy Những kỳ thi không bắt buộc thì càng phải vậy Nếu không các bạn sẽ rất dễ mất tinh thần Thậm chí là mất hết niềm tin sau khi mà bị đánh trượt một cuộc thi năng khiếu hay là tài năng nào đó Ví dụ nha, mình không bao giờ quên cuộc thi học sinh giỏi văn mà mình đi thi hồi lớp 11 Nó không phải là kỳ thi bắt buộc Lúc đó cô chủ nhiệm tin tưởng vào khả năng của mình cho nên là cự mình đi thi Thì cũng giống như là mọi người khi mà bước vào một kỳ thi năng khiếu nào đó Mình dành hết bộ não và ngòi bút và trái tim của mình để hoàn thành bài Khi đi thi học sinh giỏi văn thì viết theo kiểu tiêu chuẩn như văn mẫu là chưa đủ Mình dốc hết tâm can mình viết để làm sao đó mà người ta đọc Người ta thấy đằng sau câu chữ rõ ràng Mạch lạc đúng chuẩn Là một tư duy tốt Một tâm hồn có cách cảm nhận Độc đáo đấy Phải thế mới mong được giải chứ Học sinh giỏi văn tụ lại hết ở đó Người ta đâu có làm gì có ai kém ở đó Mình mà không nổi trội lên so với người ta Thì làm sao mà mình có cơ hội được giải Tất cả trái tim Và bản ngã của mình Đổ cả vào trong cái bài thi đó Cuối cùng mình trượt từ vòng gửi xe Trượt mà trượt thảm thương luôn ấy. Kiểu giống như là 
điểm liệt hay gì Mình không nhiều chính xác Thế nhưng mà lúc đấy cô giáo mình phải gọi mình ra thông báo riêng cho mình Là bài thi của mình ở dưới top đáy hay gì Các bạn hình dung nổi là mình đón nhận chuyện đấy như nào Đấy không phải lần đầu tiên mình trượt một kỳ thi năng khiếu nào đâu Các bạn nhớ không nãy mình đã kể là mình đi thi một nghìn cuộc thi vẽ thiếu nhi Mình có được giải gì bao giờ đâu Nhưng mà cái nhận xét về bài thi văn Mà mình đặt hết tim gan mình vào đấy Làm cho mình đau điếng Giám khảo chấm thi phê văn của mình là văn nói Không phải văn viết Mình khóc dòng luôn Mình không chờ nổi để về nhà khóc một mình cho đỡ xấu hổ luôn Mình khóc giữa lớp Bạn bè an ủi quá trời Vẫn khóc Lúc đấy mình cảm thấy Mình không đủ tốt ấy. Mình không nhìn nhận sự việc lúc đó là mình thất bại Trong một kỳ thi đặc thù Trong một bối cảnh đặc thù Với những tiêu chí cụ thể đặc thù Và điều đó không đồng nghĩa với việc chữ nghĩa của mình là thứ vứt đi Lúc đó mình chỉ nghĩ là Ồ hóa ra chữ nghĩa của mình là thứ vứt đi Và có lẽ mình không nên viết bất cứ cái gì cả Có lẽ là mình không có khả năng viết như mình đã nghĩ Nhưng rồi mười mấy năm trôi qua Thì chính những cái chữ nghĩa không đúng chuẩn văn viết của mình Đã giúp mình có một công việc, một sự nghiệp của ngày hôm nay Bởi vì chữ nghĩa của mình Tuy nó không phù hợp với một kỳ thi văn viết mang tính sư phạm Nhưng nó dễ dàng kết nối được với mọi người Trong bối cảnh đời thường của mạng xã hội Và từ đó cho mình một cái công việc mình yêu thích Trong môi trường mạng xã hội Bây giờ mình thỉnh thoảng Mình vẫn nghĩ về cái trận khóc của mình ngày hôm đó Và mình thấy rất là thương Những giọt nước mắt ở các, các cái cuộc thi Mà mình được chứng kiến khi mà mình đã lớn rồi Trong những cuộc thi đó Thì có hai cuộc thi mà mình nhớ nhất Một cuộc thi thiết kế thời trang Dành cho các bạn designer trẻ Vì ban giám khảo là người nước ngoài Cho nên là mình có vai trò phiên dịch viên cho thí sinh ở đó Hai là cuộc thi tiếng Anh thiếu nhi Dành cho các em bé học sinh tiểu học Cuộc thi này thì là mình ở trong ban giám khảo Hai nhóm đối tượng rất là khác nhau Tuổi tác đều khác, chủ đề thi đều khác Nhưng mà đều có một điểm chung Và cái này cũng giống như mình hồi đi thi văn Đó là các bạn ấy đều đặt hết hy vọng Và bản ngã và trái tim vào cuộc thi đó Tuổi trẻ có một thứ mà thường sẽ mất đi theo thời gian Đấy là một cái lửa đam mê tinh khiết vô cùng Cái sự tinh khiết đấy nó sẽ mất đi khi mà người ta lớn lên Người ta cọ sát và người ta chảy chật với đời thực Và dù khi mà lớn lên Người ta sẽ vẫn yêu nghề Yêu công việc của người ta đấy Nhưng mà đấy là tình yêu trưởng thành Thực tế, lõi đời nó khác Còn cái lửa đầy ngây thơ Và đam mê của ngày xưa Khi mà còn là tấm chiếu mới Không thể có được Quay lại với hai cuộc thi mà mình vừa nhắc đến Thì như các bạn biết đó Chỉ có một số ít những người thắng cuộc thôi Còn lại là tay trắng trở về Cũng như tất cả các cuộc thi khác những người chơi thua cuộc thì có người bình tĩnh hơn Nhưng mà cũng có những người không được bình tĩnh như thế Có những bạn rơi nước mắt Thậm chí các bạn ấy mất hết tinh thần Các bạn ấy hoài nghi về năng lực của các bạn Đặc biệt là cuộc thi thiết kế Bởi vì công việc sáng tạo nhiều khi nó sóng gió lắm Sóng gió trong lòng mình ấy. Một người làm sáng tạo khó mà không có những cái chăn trở Tự hỏi sản phẩm của mình có thực sự tốt không Hay là năng lực của mình có thực sự đủ cho nghề này hay không hay là sự sáng tạo của mình có đủ độc đáo hay không? Đi thi một cuộc thi thiết kế, dồn hết tâm huyết ruột gan của mình vào mấy hình vẽ, mấy miếng vải, có thi tay trắng trở về, nghĩ nó đau chứ. Nhưng mà biết làm sao, cuộc thi nào mà chẳng có người thắng kẻ thua. Có vài bạn, bạn khóc dữ lắm. Lúc đó mình ở đó mình chẳng biết phải làm sao. Mặc dù mình thấy chính mình trong bạn ấy, mười mấy năm về trước mình cũng đang ngồi khóc ngay trong lớp như thế. Lúc đấy thì mình chỉ biết nói với bạn ấy là Em ơi, cuộc thi nào nó cũng có những tiêu chí riêng 
Những tiêu chí này đến từ rất là nhiều nguồn khác nhau Từ định hướng phong cách của cuộc thi, từ hình ảnh của thương hiệu tài trợ, từ khiếu thẩm mỹ của ban giám khảo Chỉ vì sản phẩm của mình không phù hợp với tiêu chí của cuộc thi này không có nghĩa là sản phẩm của mình là đồ bỏ đi Có thể mình không có tài như người ta thật Nhưng cũng có thể là sản phẩm của mình phù hợp với tiêu chí của một nơi khác Và mình thuộc về một môi trường khác Đó... Mình không nhớ chính xác nguyên văn tất cả những cái gì mà mình đã nói với bạn ấy Thế nhưng mà đại khái mình đã nói với bạn ấy như vậy Điều đó cũng là điều mà mình muốn nói với các bạn Và mình cũng sẽ nói với con mình như thế Khi mà nó bắt đầu lớn và nó đi thi thố nọ kia Mình không thể nào bảo vệ nó khỏi những cái vấp váp, những bàn thua Và những nỗi thất vọng trong đời được Nhưng mình hy vọng là nó sẽ hiểu điều mình nói Rằng cuộc đời này nó còn rất dài Sẽ có rất nhiều khi mình thua cuộc Nhưng cũng sẽ có những khi Cùng với tài năng và rèn luyện Cuộc đời sẽ cho mình một chút Một chút may mắn Và mình sẽ thắng Có thể mình thực sự không có tài thật Nhưng cũng có thể cái tài của mình thuộc về Một môi trường khác Một cuộc thi khác Dù mình rơi vào cái nào trong hai trường hợp vừa rồi Thì điều quan trọng nhất Là mình luôn dốc 100% khối óc Cùng trái tim của mình Vào mỗi cuộc thi Mình có chơi có chịu Mình nhận trách nhiệm cho lựa chọn của mình và mình kiên trì tiến bước Dù giỏi, dù dốt Dù trong tương lai mình có thể thay đổi Nhưng khi một điều gì đó Đã là cái điều mà mình chọn Thì mình sẽ quyết tâm bước tiếp Cảm ơn các bạn đã dành thời gian Lắng nghe số radio lần này Và tạm biệt các bạn